0: En Radio Castilla-La Mancha.
1: ¡Silencio! ¡Silencio! Callar
0: un momento para que se me oiga bien! ¡Acción! Estamos de cine.
2: Amigos, siempre recordaréis este día
3: como el día en que. ¿Estás listo? ¡Oh, sí! ¡Hasta el infinito y más
1: allá! ¡Jojo! ¡Lo hemos conseguido! Oh
0: capitán, mi capitán, oh capitán,
1: mi capitán Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar
0: ¡Soy el rey del mundo! ¡Uh, uh, uh! Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha Presenta Roberto Lancha
3: Muy buenas a todos, ¿qué tal amigos, señoras, señores? Semana de fiesta para el cine. Las salas se han querido convertir en su agosto, este mes de octubre, con precios económicos para seguir revitalizando el movimiento en los cines. Por eso hoy queremos sacar el termómetro cinéfilo de Estamos de Cine y comprobar si se ha notado o no que había muchas ganas de ver buenas películas en pantalla grande. Pero si sí hay algo que ha quedado claro desde el minuto uno es que esta fiesta del cine ha venido a coincidir con una excelente hornada de buen cine español. Una inyección de talento asentado y emergente que se renueva este fin de semana con dos títulos fuertes, los renglones torcidos de Dios y en los márgenes. ¿Cómo se llama? Alice Gould. ¿Usted sabe dónde está?
1: En un manicomio.
2: Al otro lado hay un mundo regido por unas reglas muy distintas a las que estás acostumbrada. Necesito que por favor me recibáis esta tarde. ¿Te puedes por favor poner en mi situación que vais a dejar a una familia en la calle?
3: Oriol Paulo y un director que debuta como Juan Diego Boto dejan su marca de agua en dos de los estrenos destacados de la semana que por supuesto tendrán que verse las caras con Alberto Lucchini y con Raquel Hernández en nuestro filtro a la nueva cartelera. Y una semana después de su estreno en Netflix, Blonde, la polémica inmersión en la turbulenta vida personal de Marilyn... ...sigue dando que hablar y generando más y más debate. Nosotros hoy, en el diván de las bandas sonoras, nos planteamos un viaje que comenzará en el espeso líquido nacarado... ...de ese controvertido biopic, pero le vamos a dar la vuelta al concepto Marilyn. Lo vamos a hacer removiendo su lado más cinéfilo y luminoso... Ángel Luque, nuestro experto en bandas sonoras, responde al reto con un delicioso recorrido musical por títulos como Eva el desnudo, Cómo casarse con un millonario, La tentación vive arriba, Vidas rebeldes o Niagara. Hoy, Norma Jean va a lucir su sonrisa más limpia y reluciente en el nuevo capítulo que comienza aquí y ahora en la Radio Pública de Castilla-La Mancha. Seguimos siendo un estado de ánimo a toda pantalla y a toda radio. Somos...
2: Los estrenos de la semana en El Filtro Lucini. Desde
1: falta el calor. quiero
3: este viaje... ...qué gozada notar el chorro de voz de nuestra Rosalén... ...de esta voz castellano manchega para abrir el filtro Luchini... ...es la canción compuesta por Rosalén para la película En los Márgenes... ...el debut en la dirección de Juan Diego Botó... ...que es uno de los protagonistas de la semana... Y sobre este fondo saludo a nuestros críticos de cabecera. Alberto Lucchini, que creo que está en Nerja, o sea, está en, en el Mediterráneo azulado que nos maravilló en Verano Azul. Alberto Luquini, envidia sana, muy buenas. Pues muy buenas desde Nerja,
2: efectivamente.
3: Raquel Hernández, Joby Consolas, muy buenas también.
2: Muy buenas, chicos, ¿cómo estáis?
3: Oye, sensaciones, venimos de la semana de la fiesta del cine, del 3 al 6 de octubre. Se ha destacado mucho porque además el pasado día 6 se reconocía como el Día del Cine Español. Una fiesta del cine marcada precisamente por las novedades más potentes de nuestro cine, que vienen también un poco a rebufo de lo que se ha visto en San Sebastián y de lo que está por venir. ¿Vuestras sensaciones? ¿Le ha ido bien al cine español en la fiesta del cine? ¿O no acaba de romper la burbuja todavía en nuestro cine y la industria en salas comerciales? Alberto, ¿tú cómo lo has visto?
4: Yo creo que a las películas que estaban estrenadas sí les tiene que haber ido más o menos bien, sobre todo espero y deseo que le haya ido muy bien a, a Modelo 77. Mm -hmm. Y lo que pasa es que el cine español se ha esperado a después de la fiesta, de la fiesta del cine para, para copar las, las salas, porque esta semana llegan muchas películas, pero es que la semana que viene también llegan muchas películas españolas. Entonces parece como si hubieran hecho un aclarado al cine extranjero para que fuera el cine extranjero el que, el que lo petara en la, en la fiesta del cine. Si no ha
3: pillado de lleno todo lo bueno y nuevo que ha llegado del cine español. Raquel, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que se ha dado bien la fiesta del cine?
2: Pues mira, a mí me ha dado un poco de pena ver que la, la película más vista ha sido Smile porque porque no me pareció para tanto, pero bueno, entiendo que también la zona pre Halloween en la que estamos, pues es lo que pide, ¿no? Ir a ver algo de miedo. Pero sí, me habría gustado que hubieran triunfado más las películas españolas y espero también que Modelo 77 haya hecho buenos números.
3: Correcto, fíjate que nos decíais aquí la Cuesta desde Avicina hace justo una semana, que estábamos allí en Albacete, que este mes era muy importante, que este otoño era muy importante para el cine español para realmente pulsar si la recuperación ya es un hecho y se está recuperando el hecho de ir a las salas y el hecho de ir a ver cine español. Y para resolver la duda, pues alguien que lo ha manejado prácticamente y que está también manejándolo este propio fin de semana, que es Miguel González, el gerente de MK2 Cinesur Luz del Tajo de Toledo, que es nuestra nuestros ojos en las salas, por decirlo así. Así que le damos de nuevo la bienvenida a este programa. Miguel González, muy buenas.
0: Buenos días, Roberto. Buenos días a todos.
3: Bueno, sácanos de dudas, porque una cosa es lo que intuye la industria que va a pasar, otra cosa es lo que intuyen los eh, distribuidores que va a pasar y otra cosa es lo que veis a pie de sala. Miguel, sácanos de dudas. ¿Qué tal ha ido esta fiesta del cine?
0: Pues muy bien. En comparación con las fiestas del cine anteriores eh, post-pandémicas, eh, mejor de lo que pensábamos, la verdad. El lunes y el martes fueron buenos, el miércoles fue bueno y, y, y el jueves fue un día espectacular. Eh, no nos esperábamos que... Eh, el adelanto del estreno de los reclones torcios de Dios fuese tan potente para nosotros, la verdad, no nos pilló un poco desprevenidos.
3: Es decir, que poner la pátina, primero la bajada de precio, que sean un poquito más económicos, y luego el saber que a lo mejor puedes ver una peli un poquito antes de tiempo, es un buen cebo, un buen reclamo para que la gente se anime, ¿no?
0: Sí, sí, eh, la verdad es que nos ha alegrado esta, este adelanto de, del estreno de esta película española y sobre todo, aparte de la película de, de miedo que estéis comentando de Smile, ha sido una sorpresa muy grata, Avatar en 3D. Ha sido un reestreno muy exitoso, la verdad, por lo menos en Toledo, por lo claro. menos en Toledo ha sido muy exitoso.
3: Es que parece que no, pero ha llovido, ¿eh? desde 2009, y, y claro que era un 3D, lo comentábamos hace justo una semana, Miguel, era un 3D bastante más arcaico que el que se puede disfrutar ahora. Estaba como en fase de pruebas, no cuajó de hecho, y pasó mucho tiempo hasta que se recuperó, y parece que, que el público lo ha, lo ha cogido con ganas, ¿verdad?,
0: Sí que es verdad. Yo espero que no haya sido por confusión, que se hayan confundido con Avatar en la parte, pero yo no he tenido muchas quejas en el cine y sí ha habido gente muy muy contenta de volver a verla. También la han visto en, en 2D, en versión normal pero la afluencia en 3D nos ha sorprendido, la verdad. Y luego todas las películas españolas, es. eh, objetos, modelo 77, la vía padre, han seguido apoyando bastante a las salas, la verdad.
3: Oye, ¿cuál ha repuntado más? Así que tú te sepas de memoria o que sepas cuál, cuál ha aglutinado más público de las españolas que has mencionado, ¿cuál ha partido a la Panamá? ¿Eh? ¿Modelo 77, a lo mejor?
0: Eh, objetos. ¿Objetos? Creo, objetos ha sido un pelín más que modelo 77, pero luego llegó el jueves, como te comentaba, y la de los renglones torcidos de Dios ha sido espectacular y les ha adelantado en un solo día todas porque bueno. no llenó todos los pases del, del jueves. Ha sido... Bueno, es que no nos los esperamos. Ha sido una sorpresa.
3: Miguel, pues de verdad que no sabía el resultado. se Te había convocado a esta reunión de urgencia para ver qué tal había ido la fiesta del cine. Había dicho que ha sido raro, pero he visto que ha sido raro para bien. Así que nos alegramos muchísimo que tanto a MK2 Cinesur como al resto de, de salas comerciales... Además, eh, MK2 Cine Sur lo que tiene es que es mmm, cine capitalino. Son salas, multisalas en Toledo Capital y en un centro comercial. Con lo cual es un termómetro que sirve perfectamente de referencia para saber qué tal se ha dado. Por cierto, Miguel, aprovecho también, como tenéis una retrospectiva de Billy Wilder, aprovecho para daros la enhorabuena por lo que se va a ver de aquí a finales de mes o durante el próximo mes porque se van a ver maravillas como con faldas y loco, perdición, Sabrina, es decir, ojo, la gente que esté pendiente porque menuda retrospectiva hacéis del de, de maestro Wilder, ¿eh?
0: Es un buen ciclo, la siguiente creo que es perdición en versión original, todas las, las del ciclo o son sea, en versión original y la verdad es, es, es increíble poder proyectar este tipo de películas y que haya distribuidoras que los consigamos y que, y que peleemos por este tipo de títulos y que se hayan en salas. También tenemos el ciclo Stranger Things, que lo hemos llamado así, ¿Sí? que esta semana eh, proyectamos el Club de los Cinco. Madre Espectacular.
3: No, no, eso es una retrospectiva desde luego que es para apuntársela porque no es fácil ver este tipo de productos en pantalla grande, así que habrá que estar muy pendientes. Miguel, que nos alegramos mucho que haya llegado bien y ahora que el otoño se mantenga a flote, que la fiesta del cine sea un poco esa, esa burbuja que se rompe y que la gente vuelva de verdad a las salas con ganas y, y a ver todo lo bueno que nos llega, que ya has escuchado a Luquín y a Raquel, que llega mucho cine español bueno, así que que se mantenga a ese nivel, compañero.
0: Esperemos que sí, que los espectadores te oigan y que sigamos adelante y volviendo a la normalidad. Pues hasta la próxima, Miguel. Vale, muchísimas gracias. Un saludo a todos. Un saludo.
1: Si nos falta
3: bueno, pues buena noticia. No nos sorprende que Smile, aunque sea una película del género de terror, que sea más bien flojita, pero que ha funcionado muy bien y que el cine español se esté haciendo hueco. Y os tengo que preguntar, compañeros, bueno, lo primero, ¿os ha sorprendido que hayan ido las cosas bien? ¿Os esperabais un, un balance un poquito peor, Alberto? No, yo
4: me esperaba que funcionara muy bien, entre otras cosas porque era la primera fiesta del cine sin mascarillas y sin distancias de seguridad en los cines. Con lo cual, claro, yo creo que eso anima mucho más a ir a los, a los cines que la situación anterior de tener que estar toda la proyección con la mascarilla. Eh, para los que tenemos gafas, lo de la mascarilla era el, el infierno más absoluto. Desde luego. Y luego lo de la separación entre asientos, claro, el aforo lo reducía notablemente, entonces... Yo confiaba en que iba en que iba a funcionar bien y, y me alegro de, de que haya funcionado muy bien a pesar de que las películas que me han funcionado no me gusten.
3: Exacto. Y ojo, en una semana complicada porque de lo que todo el mundo ha hablado era de Blond, que es de plataforma. Es decir que, en cierto modo, decías tú que la fiesta del cine no ha coincidido con toda la carne buena de cine español, pero es que encima ha coincidido con el efecto de Blond, Raquel.
2: Sí, eh, ha sucedido eso y ha sucedido otra cosa, que es que se ha ampliado a cuatro días la fiesta del cine con el preestreno de Los Renglones. Eh, que... eso es. Es algo que no suele suceder y la gente valora muchísimo poder adelantarse un día al estreno de una película. Es una cosa realmente chula porque además una, una novela tan querida por todo el mundo, como los renglones torcidos de Dios, que yo creo que todo el mundo lo ha leído alguna vez en su vida, pues claro, tenía un fenómeno de arrastre ahí de audiencia muy importante.
3: Eso es, a un precio más económico y encima a ver la sensación de preestreno, que la ves antes de tiempo. Y por eso nos decía Miguel González que, que ha tenido ese, esa buena aceptación entre el público. Pero antes tenemos que hablar de en los márgenes, ya que escuchábamos a Rosalén, es el debut en la dirección de Juan Diego Boto, que venía además con un rumrum muy a favor. Un debut, de una ópera prima muy poderosa, encima... Se ha rodeado de Penélope Cruz, de Luis Tosar, de Adelfa Calvo para tocar el tema de los desahucios. Se ha puesto muy a pie, de, a pie de calle para hacer algo muy nuestro, Juan Diego Boto, en una historia que nos pone las vidas cruzadas de varias familias en una situación límite en lo monetario, en lo social y una película que ahonda también en la solidaridad en un tiempo tan complicado tan complicado como el que estamos viviendo, en los márgenes. Buenos días. Este es mi hijo, Raúl. A ver, la policía se ha llevado a la niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro, o si han detenido a la madre, le pueden quitar la custodia. Necesito encontrarla hoy, sí o sí. ¿Qué vas a hacer si no la encuentras? Hay que encontrarla.
2: Necesito que por favor me recibáis esta tarde. ¿Te puedes por favor poner en mi situación? Que vais a dejar a una familia en la calle? Yo no puedo perder este trabajo. Es
0: que no depende de mí. Pásámonos antes
2: de que venga. Que me echen. Que está en mi casa.
3: Que una niña de Sorprendente ver a Penelope Cruz en una situación tan límite. Un cambio de registro importante se ha salido por completo de su zona de confort. Alberto Lucchini, no sé si esto se queda en las buenas intenciones de lo que parece que ha querido manejar Juan Diego Boto. Ha sido valiente porque nos, nos cuenta un tema bastante descarnado en un momento especialmente duro y sensible de, en la sociedad. ¿Qué tal ha salido en los márgenes? ¿Te ha convencido su debut en, en la dirección?
4: Pues sí y no. Vamos vamos por partes. Eh, en primer lugar, creo que eh, en los márgenes es la película que cabía esperar de alguien tan combativo y tan comprometido como Juan Diego Boto, que es alguien que, que siempre se ha mojado por, por los temas sociales. Eh, es una película que está en la línea del cine social británico, sobre todo de, de Ken Loach, uh -huh. y es una película valiente, atrevida, comprometida que se moja, yo creo que es una película hasta necesaria que todo el mundo la vea para porque le da voz a, a la gente que no tiene voz y, y lo que hace es denunciar mmm, situaciones lamentables que, que desgraciadamente pasan todos los días al, al lado de nuestra casa otra cosa es que las buenas intenciones no siempre se traducen en buenos resultados y aquí mmm, es un poquito lo que ha pasado porque estas historias cruzadas que cuenta, que cuenta Juan Diego de una... Pues Penelope Cruz, que, que le van a desahuciar, Luis Tosar, que es un tipo que, que se, se deja la vida para ayudar a los demás e intenta que no le quiten el hijo a una madre marroquí. Luego, una historia de un, de un hombre que, que ha llevado a la ruina a su madre y la van a desahuciar. Está todo contado muy, muy con trazo grueso. Es decir, yo, fíjate, al, al terminar la película, recordaba a Mary Poppins la canción aquella de Con un poco de azúcar sí. eh, es más fácil tragar la píldora. <risa> Pues a mí me pasa con la película. Está todo contado de una forma tan, tan directa, tan brusca, tan, tan sin dar la posibilidad al espectador de que, de que tome partido, porque el partido ya lo está tomando la película y te está llevando por donde él te quiere llevar, que si hubiera sido algo más sutil, un poquito como aquella famosa frase que decía eh, Andreotti, el político italiano, de que en España manca fineza, pues eh, si hubiera sido todo con un poquito más de sutileza y más de fineza, yo creo que la píldora hubiera funcionado mejor. En cualquier caso, me parece un debut mmm, más que digno, con unos actores que, que se les nota implicadísimos en el proyecto. Vamos, es que Penélope Cruz es esta productora de la, de la película sí. y, habla, y hablar a estas alturas de, de Luis Tosar y su, y su compromiso, su implicación con estos temas, pues es innecesario. Entonces, claro, todos los que hacen la película se creen lo que están haciendo y eso pues ayuda a que nos lo creamos todos. Pero si, ya te digo, si hubiera sido un pelín más sutil, la película estaría un poquito mejor cinematográficamente.
3: Te ha faltado el barniz, por ejemplo, que sí logra dar a sus guiones y a su enfoque un Fernando... León Aranoa, que toca también temas descarnados y sociales, pero le sabe dar esa pátina un poquito más, más suavita. O, por ejemplo, a Daniel Goodman en su debut en, en A Cambio de Nada, que tiene ese, ese buen rollito que flotaba en el aire, ¿no?
4: Claro, un poquito de buen rollo, incluso meter de vez en cuando algún toque de sentido del humor, porque es que la película carece por completo de sentido del humor. Es, es tan consciente, Juan Diego Boto, de que lo que cuenta es tan trágico que no pierde un segundo en, en concesiones al sentido del humor, y yo creo que, que alguna pequeña concesión al sentido del humor para dar un relax al, al espectador que está recibiendo un puñetazo tras otro, pues hubiera ayudado a eso, a lo que decía Mary Poppins, a que la píldora fuera más, más digerible.
3: Y esta píldora menos digerible, ¿cómo se te queda sobre cinco estrellas en puntuación? Pues a mí se me quedan dos y medio. Dos y medio. Aprueba el debut de Juan Diego Boto en Los Márgenes, Raquel Hernández. ¿Cómo puntuas en Los Márgenes y por qué? Pues
2: eh, yo le daría tres estrellas y media. A mí me parece que efectivamente es una película que sabe de lo que habla y que es un drama. Es un drama que no se esconde. Quiero decirte, es, creo que es muy difícil hablar de familias en riesgo de exclusión social hablar de desahucios, hablar de precariedad laboral, hablar de personas cuyas vidas se están hundiendo en la miseria más absoluta y meterle sentido del humor, yo lo veo, o sea, quiero decir que se puede hacer, por supuesto, se puede hacer de todo pero yo creo que él tiene clarísimo que lo que quiere contar es un drama, quiere utilizarlo como forma de denuncia y además creo que construye incluso mejor a los personajes secundarios yo el personaje de, Adel de Adelfa Calvo que es un secundario chiquitito me hizo fue el personaje que me hizo derrumbarme en la sala y salir llorando porque estaba viendo a mi madre, estaba viendo a una señora que escribe como mi madre, que, que habla como mi madre, que se mueve como mi madre, que pierde la vida por sus hijos como mi madre. Y creo que contar eso y sobre todo... Tener la valentía de mostrar cómo en el corazón de las familias están las mujeres que son al final las que se unen en asociaciones para evitar los desahucios, las que están al final cuidando de los hijos, las que se dejan la vida hasta el último instante por salir a flote, me ha puesto los pelos de punta. Yo creo que es una película notable. Creo que es un debut magnífico y que, bueno, pues efectivamente está en la línea de lo que se podía esperar de él, pero, jolín, que, que siga en ella porque creo que es una película muy valiente y, y muy buena, muy buena y muy emocionante.
3: Me lo apunto. He pedido a los Reyes, he escrito carta anticipada, a ver si podemos tener la semana que viene Juan Diego Boto, que fue el protagonista principal de Rocambola. La peli que dirigió nuestro profesor de aula de cine aquí en Estamos de Cine, Juan Ra Fernández, el director de Cuenca, que le convirtió en su protagonista. A ver si la semana que viene podemos decirle todo esto a Juan Diego Boto y felicitarle por su brillante debut. Pero estamos hablando de cine español y nos decía Miguel González de la aceptación y vosotros mismos de los renglones torcidos de Dios. Nuestro nido del cuco, por decirlo así. Aquí en España, la celebradísima novela de Torcuato, Luca de Tena, se ha atrevido con ella Oriol Paulo.
0: Preparada.
2: Voy a averiguar qué le pasa a su hijo
3: Podrás trabajar desde dentro Pero nadie puede saberlo ¿Cómo se llama? Alice Gould ¿Usted sabe dónde está?
0: En un manicomio
2: Al otro lado hay un mundo regido por unas reglas muy distintas A las que estás acostumbrada
4: Tiene delante al más peculiar de los locos que hay aquí Soy el único que confiesa que lo está porque usted tampoco está enferma, ¿verdad?
0: ¿Me he introducido en el hospital para investigar un crimen. <risa> Te estoy contando la
2: verdad.
4: No duda que la retienen aquí montada. He introducido ciertas reformas que se están poniendo en duda. No quedaría nada bien un
3: crimen en mi expediente.
2: Al ayudarme a ingresar, el director colaboró en la falsificación de documentos oficiales de los ¡Basta! Pacientes.
3: Aquí nuestra Clarice Sterling es Bárbara Leni, Eduard Fernández Papelón, el que tiene en esta película Loreto Mauleón, Javier Beltrán y la banda sonora de uno de los grandes, Fernando Velázquez, toda la carne en el asador, esperadísima la adaptación de los renglones torcidos de Dios, Alberto Luquini, ¿qué tal ha salido a Oriol Paulo la, la apuesta?
4: Pues lo siento por la cuerda, pero han salido unos renglones torcidos muy torcidos. ¿sabes?
3: Demasiado torcidos, ¿no?
4: le ha salido demasiado torcido. O sea, a mí la película me parece uno de los mayores patinazos del cine español reciente. Madre mía. Yo mm, no he leído no he leído la novela, debo ser un extraterrestre por, por lo que dice todo el mundo, porque todo el mundo parece haber leído esta novela. Yo no la he leído y, y después de ver la película desde luego no la voy a leer.
2: No, no, léela, por Dios, que no tiene nada que ver con este espanto de peli. <ríe> léela, vale. que la novela es muy buena. Va,
3: vale, tomo nota porque me lo ha dicho yo también más gente. Sí, si te la lees, de... deja de ser un renglón torcido. Te arreglas. No, vale, pero pero en, en cualquier
4: caso, como yo siempre digo, las películas hay que analizarlas al margen de la novela en la que se basen, para bien o para mal. Sí. Y a mí esta película no me funciona nada. No me funciona como thriller porque da demasiados giros de guión. No me funciona como, como estudio de la vida dentro de los hospitales psiquiátricos como podría haber sido, por ejemplo, ese, ese cuco del, del que hablabas. Uh -huh. Y luego, debo decir, con, 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 casi con indignación, que hacía años que no veía una, un diseño de producción tan cochambroso y lamentable como el de esta película. Es, es increíble que en una película que se ambienta en el año 1979 aparezca un coche con una matrícula de 1996. Es increíble que en, que en una película que se ambienta en 1979 eh, los peinados que lleva la protagonista sean de los años 40. Es increíble que en una película del año 19, que se ambienta en 1979 el vestuario recree finales de los 50, principios de los 60. Es Increíble que en una película que se ambienta en 1979 haya personajes que hablan con lenguaje inclusivo. O sea, yo salí de, del <risa> cine o, horrorizado e indignado del diseño de producción. Y hay otra cosa que todavía me molesta más y es que es la primera vez, la primera vez desde que yo tengo conocimiento de que existe un actor, un actor llamado Eduard Fernández que no me ha acabado de convencer su interpretación. Y eso me duele todavía más que el cochambroso diseño de producción.
5: Sí,
3: porque es Por uno de cual, los grandes de, de la escena española, ¿verdad? Y no, no le sacas partido.
4: Es uno de los más grandes y aquí hace un personaje planísimo, lleno, lleno de, de trucos, trampeado. No, me parece que está hasta mal dirigido. Y bueno, pues dicho todo esto, la indignación que me ha provocado la película es de las que hacen época.
3: O sea, que de tarea les pones consultar con los diseñadores de producción de Cuéntame.
4: Sí, consultar con algún diseñador de producción me da igual, O sea, es que es increíble todas, todas las cosas que se, que se ven en la película, yo yo
3: no, da, no daba crédito de verdad, ¿eh? pues a ver, la abogada de la defensa, Raquel Hernández
2: me temo que Tomé está la ausente la abogada defensora está ausente en la sala te pasa lo siento? mismo, te,
3: te unes a la acusación te sumas
2: es que es increíble porque yo sí he leído la novela y de verdad no no concibo cómo puedes tener un material de primerísima calidad entre las manos y sacarle tan poco partido. Es que no estamos hablando solamente de que las interpretaciones sean malas, lo de Bárbara Leni poniendo cara caras a la, no sé, en un primer plano así como eh, desencajada, es que es de traca. O sea, ay, madre, ay, madre, no sé, es, es un despropósito absoluto la película, pero yo creo que lo peor de todo es que es infiel al espíritu de la novela, no ya a lo que sucede en ella o a los personajes secundarios a los que ni siquiera se molesta en nombrar. No aparece la duquesa de Piti más que así eh, de fondo, no aparece el hortelano, que es una historia fundamental para comprender el final de la de la novela, que aquí es completamente distinto en la película. No, lo peor de todo es que en el corazón de la novela lo que se pretendía era rendir un homenaje a las personas que son enfermas mentales y a las personas que cuidan de ellas en los hospitales psiquiátricos. Claro. Luca de Tena se encerró durante 18 días en uno de ellos para ver desde dentro cómo funcionaba. Todo eso se va a la porra, es que ha cogido la novela Oriol Paulo y la, se la ha pasado por el arco de triunfo, es de verdad indignante, salí enfadadísima de la película, además me pareció aburrida, con 80 finales distintos, con un giro de guión tras otro giro de guión tras otro giro de guión, este hombre tiene como una necesidad permanente de dejar a la audiencia perpleja y con los ojos abiertos, que, que es innecesaria si construyes bien la película, dale un giro de guión al final si quieres por aquello del efectismo, pero uno no ocho, no sé, me ha parecido de verdad un, un despropósito de película
3: El renglón torcidísimo es la peli
2: Sí, totalmente
3: <risa> Pues me parece que suspende, vamos, no hay que ser muy listo para saber que ni la media de las Ajá. dos puntuaciones de Raquel y de Alberto le vale a los renglones torcidos de Dios para probar Alberto sobre cinco
4: sobre 5. Pero antes quiero de, quiero hacer un servicio público. Es que dura 2 horas 35,
3: ¿eh? Ojo también con eso. 2 horas 35 y con todo lo que están diciendo aquí nuestros queridos críticos, con lo cual son palabras mayores lo de meterse en la sala a ver los regulares torcidos. ¿Cómo se te queda?
4: Pues yo le voy a dar un
3: 1. Uno. Uno, un uno solitario. Uno. Una estrellita solitaria. ¿Lone Star? <risa> sí, sí, como Texas. <risa> ¿Y tú, Raquel?
2: Yo voy a ser súper buena persona y le voy a dar dos, pero vamos, sigue siendo un suspenso como una catedral.
3: Un suspenso como una catedral. Bueno, pues sorpresa en las gaunas, porque los renglones torcidos eran uno de los atractivos de la semana y resulta que no le ha salido bien la jugada a Oriol Paulo, que ha desechado, como dice Raquel Hernández, el material bueno, inigualable que tenía la novela de Trocuato Luca de Tena. Y tenemos otra peli española, El Vasco, dirigida por Javi El Ortegui, que a mí me recuerda varias cosas. Bueno, así... Por supuesto, la comparación sé que Lukini no me la va a comprar porque es mucho mejor el ciudadano ilustre dónde va a parar. Pero aquí que este tipo llamado Miquel, que está en el paro, que le ha dejado su novia y que por una serie de vicisitudes del guión acaba en la Argentina profunda, pues tiene su cosa. Y de ahí El Vasco, que es como nos conocen allí en Argentina los españoles. La peli de Javier Ortegui con Joseba Usabiaga e Iziar Aizpuru como protagonistas. ¿Te acuerdas del Vasco que te dije que iba a venir? Sí. Era hoy. Hola.
2: Hola. Miquel es vasco. Como todos acá. ¿Cómo anda el vasco? Acord vasco. ¡Hola, Estavi! Miquel Amesaga.
3: Te viniste hasta la otra punta del mundo, pero te vas a sentir como en casa.
1: ¿La empresa. Todo
3: esto va a ser la empresa.
5: Ese es Miquel. Mira está
3: tan contenta de verte. Te vas a tener que quedar unos días a casa, ¿ves? Aquí. Qué
0: bonito que es ahí, ¿eh? Es hermoso. Mira ese paisaje. Muy lindo.
3: Bueno, no sé si le ha parecido tan lindo Alberto Lucchini, pero me da que un pelín mejor que con los renglones ¿Sí que te lo has pasado, Alberto.
4: Bueno, bastante mejor. A ver, es una, El Vasco es una feel-good movie eh, pequeñita, sin, sin pretensiones, entrañable y que tiene hasta momentos muy divertidos, porque a mí lo que me ha recordado sobre todo es a ocho apellidos vascos... Ajá. ¿no? Pero aquí la, la gracia que tiene es el vasco este que se va a la Argentina profunda para cambiar de vida a casa de un, de un eh, tío suyo lejano que emigró durante la, la guerra civil y resulta que lo que se encuentra es una pequeña Euskadi donde todos dicen que son descendientes de vascos e intentan comportarse como comportarse como si fueran vascos y mantener las costumbres que ellos consideran que tienen los vascos. Entonces, cuando él llega, les parece que ha llegado algo así como eh, el gran Dal y lama del vasquismo y que le piden que le enseñe cosas de, del mundo vasco y tal, y él lo único que quería era huir de, de su casa. Y, y entonces, bueno, hay, hay unos contrastes muy divertidos porque los topicazos que tienen estos argentinos sobre los vascos, cualquier parecido con la realidad es, es pura coincidencia. Luego hay una historia muy entrañable con una, con una tía abuela que de repente... Mmm, eh, sale de, de un estado catatónico y viaja 50 años atrás en el tiempo a Bermeo y a este joven le identifica con su hermano y entonces todo el pueblo decide reconstruir el Bermeo de hace 50 años para que esta mujer se sienta a gusto. Bueno. Y ya digo, es una pe película pequeñita, entrañable, con unos, con unos sobre todo, unos, unos personajes secundarios Francamente bien dibujados porque, claro, encontrarte como un personaje secundario a ese a ese señor llamado Eduardo Blanco, que es uno de los mejores actores que hay en lengua hispana en el mundo a día de hoy, pues hace que su personaje se lleve se lleve lo, la mejor parte de la película. Y eso, un, una horita y media justa, entrañable, feel good movie y, y para echar un ratito muy muy apañado.
3: Y el pobre Miquel este que sale de Málaga y se mete en Malagón, ¿no? En ese Euskadi a la Argentina.
4: Básicamente se mete en Málaga, acaba en Malagón y al final acaba, bueno, no voy a hacer spoiler, pero acaba lo más lejos que puede
3: Bueno, allí conocen a todos como los vascos en ese punto de Argentina, decía yo que nos conocen, allí nos conocen como los gallegos, que me rectificaba antes Javier Welders de la parte técnica, pero bueno, en ese cogollo sí que se conocen todos como los vascos, ¿no?
4: y sí, no Bueno, en este caso, eh, los gallegos serían los emigrantes españoles en Argentina, es. pero aquí es el Vasco porque es un tío que va de Bermeo a Argentina y a, a una comunidad donde son todos descendientes de Vasco.
3: Y se convierte en el, en el enviado que todos esperaban. Bueno, ¿cómo se te queda el Vasco sobre cinco? Pues un tres. Tres estrellas para la peli española que se convierte en la tapada, por lo que estamos viendo, aunque también ha gustado en los márgenes a, a nuestros críticos de cabecera. Oye, Raquel, ¿te gusta escalar?
2: Pues la verdad es que sí, pero no tengo mucha fuerza. No, y <risa> es que hay, hay una explica. antena de
3: televisión por aquí, aquí mismo tenemos una antena de televisión bastante, bastante alta. Yo no me
2: subo a nada que no tenga por lo menos 600 metros, ya sí. te lo digo.
3: 600 si como, como mínimo, ¿no? Esto <risa> Bueno, pues como es el mínimo. planteamiento de la peli americana de la semana, Fall que precisamente nos cuenta la historia de una chica, de Becky y su amiga Hunter que bueno, pues les gustan los retos les gusta escalar y les gusta buscar el más difícil todavía, claro, buscan esa antena Antigua, de 600 metros de suelo De altitud Y claro, pues ahí está el lío Fall
0: Tengo algo programado Y necesito una cómplice La torre de televisión B67 No he escalado, Ceste Lo entiendo Pero si no afrontas tus miedos De te siempre
2: tendrás miedo ¡Ah! 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 Adelante Vamos a escalar tu estúpida torre ¡Adiós, Dios,
1: Becky! ¡Qué emoción!
2: ¡Hola, tíos! ¡Hola! Hola.
1: Es la hostia Joder, Hunter ¿En qué nos has metido? Peldaño a peldaño Y vamos descansando
3: Peldaño a peldaño, pero claro, si te ponen un primer plano de un tornillito que se empieza a aflojar, Raquel, ya sabemos lo que viene después, ¿no?
2: Ojalá fuera solo un tornillito, es que se lía muy parda. Pues mira, eh, te tengo que contar muchas cosas sobre esta película. La primera de ellas es que es un relato de supervivencia, que eso es algo que todo el mundo ya se habrá imaginado. Y la segunda es que bueno, pues desafía el sentido común más mmm, obvio. No hace falta ser escalador, no hace falta ser un experto como para saber que todo lo que hacen estas dos muchachas está mal desde el comienzo. Ni van a investigar el sitio que van a escalar, con lo cual no van preparadas. No llevan ni víveres ni agua suficiente por si tienen un problema. No le dicen a nadie a dónde van antes de ir. Bueno, es que es el manual perfecto de lo que no tienes que hacer. Pero es que además, cuando llegan arriba del todo, les da por hacerse selfies. ¿Cuántas personas al año mueren? De verdad, decirme. Sí, es el selfie
3: del último minuto, ¿no? Del último segundo.
2: Madre mía. Entonces, pues, bueno, efectivamente. Es un manual de supervivencia a la inversa. Es un manual de, de mortencia. Porque, vamos, es como echar papeletas.
3: Crónica de una muerte Pero... anunciada, ¿no? Crónica de un piñazo anunciado.
2: Sí, eso es, pero bueno, el caso es que efectivamente consigue llegar arriba y bueno, a partir de ahí se desata un montón de giros argumentales el comienzo es lo más endeble porque además tenemos a dos actrices que no dan mucho el pego como escaladoras yo te he dicho que no tengo mucha fuerza pero es que para hacer algunas de las proezas que hacen estas muchachas pues tendrías que ser fibra pura, tú has visto sí, un escalador una escaladora Grace y
3: Virginia Carne tampoco te dan el pego para esto, ¿no? no.
2: <risa> les, falta, les falta ahí un poquito de músculo, pero bueno, en cualquier caso, si aceptas todas las trampitas argumentales Documentales que tiene, sí que es cierto que tiene el atractivo visual, porque el director de fotografía es el madrileño MacGregor, que ha trabajado en películas como Vivarium, sí. que nos ofrece unas, unos planos aéreos increíbles en los cuales pues las vemos completamente minimizadas contra el fondo, vemos perfectamente la línea del horizonte separando la tierra árida del cielo azul. Hay unos planos realmente preciosos en esta película. Y bueno, pues eh, la verosimilitud la tiene completamente perdida, porque yo creo que nadie es tan loco como para hacer algo así. Y desde luego pues no tiene mucha consistencia argumental. Pero bueno, sí que tiene por una parte el atractivo de, de decirnos lo que no tenemos que hacer y por otra parte que la parte visual está muy bien cuidada. Así que solo por eso... Tres estrellitas. Tres es estrellitas. bastante entretenida. Sí.
3: Para el contrapunto, desde luego, se sale de los márgenes, nunca mejor dicho, de lo que teníamos esta semana con el 100 español. Y es la apuesta americana que nos sube a las alturas, a 600 metros nada menos. Bueno, y en plataforma, en Netflix destaca el estreno, Raquel, de El teléfono del señor Harringham. ¿Qué me dices de esta peli de John Lee Hancock?
2: Pues mira, te puedo decir que efectivamente va a plataformas a Netflix y ha sido un estreno que a mí me ha sorprendido mucho, porque cuando lees que es una adaptación de Stephen King automáticamente piensas en terror puro y duro, pero esta es una película que no es terror al uso, tiene algún elemento sobrenatural, que hace que, bueno, te inquietes un poco, pero realmente eh, lo que tiene es, eh, bueno, lo que quiere es que te asustes un poco de que tus sueños se lleguen a hacer realidad. Uh -huh. Entonces tenemos la relación de amistad entre un chico y un multimillonario al que le lee eh, obras de la literatura universal y cómo pues, poco a poco le va leccionando para irse valiendo en la vida. Cuando este señor muere, pues eh, el chico le mete el teléfono móvil en el ataúd y, para su sorpresa, después de muerto, recibe respuestas a sus mensajes. ¡Oh, qué bonito! Entonces, eh, tiene más aspectos de drama que de terror, pero creo que desarrolla algunas líneas argumentales muy interesantes. La primera de ellas la es de, la defensa de la literatura y de la forma en la que concebíamos la, la cultura en el siglo XX que se está perdiendo. Y por otra parte, pues esa relación de amistad tan bonita que va más allá incluso de la muerte y que es también un puntito estremecedora. Así bueno, que, tres estrellas agua, y media.
3: Tres estrellas y media para el teléfono del señor Harrington con la marca de agua en lo que es la historia original de, de Stephen King. Bueno, sí. compis, y para la semana que viene eh, os voy a hacer elegir. Os doy una carta a cada uno. A ver dónde la pone Luquini. ¿Dónde mm, das la vuelta a la carta? ¿En Halloween, el final de Halloween? ¿En Cerdita, la peli española...? Ese corto que se convierte en largo muy esperado de Carlota Pereda o girasoles silvestres, Alberto, ¿dónde pones la carta?
4: Pues de, de esas tres, evidentemente la voy a poner en girasoles silvestres.
3: De Jaime ¿De Rosales una con, con una de Jaime
4: Rosales, pero, pero también voy a girar una carta, voy a hacer un poquito de trampa. Tienes a, as escena... en la manga, ¿no? El as en la manga es que se estrena, aunque sea de Netflix, va a salas, por lo menos salas selectas, sin novedad en el frente, que es un peliculón de quitarse el sombrero y que ya suena como la principal favorita para el Oscar a la mejor película extranjera de este
3: mundo. Madre mía, pel película belga y de cine bélico. Así que ahí está alemana, el as en la manga. Alemana, perdón, sí. Alemana sin novedad una, es, en el frente. Es fente.
4: una nueva adaptación de la novela de Eric María Remarque que ya en 1930 sí. ganó el Oscar a la mejor película eh, dirigida por Luis Milestone.
3: Qué maravilla. O sea, tiene el sello de Netflix eh, y tendrá su estreno en salas exclusivas y luego directa a plataforma, ¿no?
4: Bueno, se estrena simultáneamente, creo. Uh
3: -huh. Bueno, sin ventana. Eh, madre mía. Eso es un drama, desde luego. Raquel, tu carta, ¿Dónde, ¿dónde la colocas? Yo creo que en Halloween, el final casi, seguro que sí.
2: Pues ya la he visto.
3: Por eso, por eso, que digo que colocas <ríe> ahí tu, 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 gran, juego... tu gran aventura, ¿no?
2: Juego con las cartas marcadas, eso no está bien. <ríe> he visto Halloween, he visto Cerdita y, y he visto también Asombrosa Elisa. He visto tres de los estrenos así de fantástico terror de, de la semana que viene. Entonces, pues bueno, ¿dónde pongo mi carta? Pues no te sabría decir porque me han producido sensaciones encontradas todas ellas, pero como he tenido el inmenso placer de entrevistar a Jimmy Lee Curtis por ahí el estreno está, de Halloween, creo que... Sí, la voy a poner ahí.
3: Correcto. Lo de hablar con, con Jemily no, sé, no pasa todos los días, así que por ahí entiendo perfectamente tu predilección para la semana que viene. Así que la fiesta del cine siga, aunque no sea con esos dígitos un poquito más económicos, pero desde luego por estreno no, no va a ser. Alberto, un chapuzón en Erja, por lo menos la temperatura suavita, ¿no? Como para darse un bañito así hasta la rodilla, más o menos.
4: La temperatura más que suavita, casi, casi primaveral, de, de primavera tardía.
3: Madre mía, pues nada, chapuzón, a nuestra salud. Sí, sí, lo, lo haré,
2: no, no lo
3: dudéis Hablamos la semana que viene, buen fin de semana, compañero Buen fin de semana Raquel Hernández, te espero mañana en las series, que madre mía lo que tenemos
2: Tenemos mucha plancha, como dices tú siempre Pero es que además la semana que viene os saludaré desde Siches, Así qué que maravilla. os daré las novedades que haya de terror por allí también
3: Esto es un non-stop, qué maravilla, ¿eh? Sí, sí Te escucho mañana, Raquel
2: Venga, un abrazo Un abrazo Radio Castilla-La Mancha, Roberto Lancha. ¿Qué tal,
3: seriéfilos? La oferta sigue que arde en plataformas y esta semana volvemos a dar buena fe de ello en nuestro espacio de series. Tenemos que analizar los últimos capitulazos de Los Anillos de Poder y La Casa del Dragón y hablar, por supuesto, de novedades como Intergalactic o el inicio de la temporada final de The Walking Dead. Y en el diván de la música no te pierdas nuestra inmersión en la poderosa banda sonora de Ramin Javadi para Westworld. Esto promete y
0: te lo vamos a demostrar.
2: Estamos de series con Roberto Lancha los domingos desde las 10 de la mañana.
0: Radio Castilla-La Mancha, la radio
1: que te escucha.
0: Estamos de Cine Con Roberto Lancha
3: Y estamos flotando con esta melodía Casi etérea Como si flotásemos en líquido amniótico Y con Marilyn Ángel Luque, muy buenas Muy
5: buenas, me parece una metáfora muy bonita
3: que es lo que a mí me inspiró cuando es, es un poco el recurso de la banda sonora de la película Blond, que tanto ha dado que hablar, y tenía yo muchas ganas, aunque sea de pasada, para hacer esta transición al mundo Marilyn, al mundo luminoso de Marilyn, y clásico de Marilyn, tenía yo ganas de hablar contigo de esto, de lo, de lo que provoca esta banda sonora en la película, de la que viene hablando todo el mundo la última semana. ¿Qué te ha parecido, Luque? ¿Esta, esta puesta musical? yo creo que es correcta para una película
5: tan diferente en muchos aspectos tan transgresora en algunas cosas tan polémica en otros temas eh, bueno, yo coincido con Luquini en ciertas cosas sobre la filmación estoy de acuerdo con él con algo que decía él el otro día, estoy de acuerdo eh, pero creo que musicalmente hablando eh, me parece que es una buena demostración de eso que tú acabas de decir me fue una, una metáfora perfecta la verdad es que el personaje de Merlin podríamos estar hablando horas yo por lo menos a mí me encanta es, me parece que es de los personajes más interesantes que ha dado el cine, indudablemente o sea, y de las, o sea mira que, que hay grandísimas actrices, muchas de ellas mejores que Marilyn como actrices pero creo que no hay ninguna que fuera un personaje tan completo en, en todas las aristas que tiene eh, como personaje privado público, cinematográfico, en todos los sentidos, ¿no? Eh, para lo bueno y para lo malo eh, que tenía, o sea, y fíjate que sigue viva totalmente y, 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 y actual y esto se puede decir de muy pocas actrices, o sea, tú, una actriz como Davis, que es infinitamente mejor actriz que Marilyn Monroe, no te saldría esto porque al día de hoy, el espectador de hoy, el público de hoy Betty Davis a muchos ya no les suena, siendo una grandísima actriz, Marilyn es un icono para siempre y esa sensación de flotar ...en el líquido amniótico, flotar... ...en una vida de excesos completamente... ...en una vida de no pisar la realidad... ...por, por los excesos de la droga y en muchas cosas... ...pero también una vida de desprotección absoluta... ...porque Merlin era como que le hubieran sacado... ...el líquido amniótico y se hubiera quedado... ...totalmente abandonada en el mundo, o sea, como si como si realmente no hubiera ningún líquido que la protegiera y esa es la sensación constantemente por la que vas avanzando en la película esa sensación de que es, es un ser completamente desprotegido prácticamente desde que nace, ¿no? y que nace al mundo siendo alguien desvalido completamente, entonces estamos ahí en una indefinición constante de, de una vida que no termina de determinarse y que va abocada cada vez más y según avanza más y más a la catástrofe en todos los
3: aspectos ¿no? es música que flota, que parece que no te lleva a ningún sitio simplemente estás flotando, sin tiempo y yo reconozco que de, dependiendo de la secuencia con la que mezclases esta música a mí hubo tramos en los que me emocionó uh -huh. la mezcla de esta apuesta musical de Nick Cave y de Warren Ellis uh -huh. y lo que estás viendo en pantalla a mí me llegó a remover por dentro sin prisa, sin mirarte el reloj, sin sí. esperar a dónde vas, sin la estructura clásica de desarrollo nudo y desenlace, o de introducción Lo que nudo y es que desenlace. Cuidado,
5: porque eso puede hacer también caer en el pecado que puede tener la película de la sensación de exceso de duración en algunos momentos, claro. porque la música ralentiza aún más una historia que es verdad que está ralentizada porque mete muchas cosas y al final termina siendo un desarrollo extenso la historia de la novela es verdad que es un libro también largo pero eh, eh, o sea la, la propia película ficciona en algunas cosas incluso más que el propio que el propio libro porque lo lleva a unos registros dramáticos narrativos propios del cine entonces ahí eh, es, si te recreas y entras yo creo que funciona como no entres te puede resultar todo un efecto contrario, o sea, cargante eh, en exceso y demás, por eso es una película muy ambivalente, depende cuando la veas, yo no recomiendo verla muy tarde por la noche por ejemplo, porque, te, o sea, depende cuando la veas, y creo que es bueno intentar verla también eh, quedándote con la idea de que puedan tener el público en general, si no se si ha apasionado mucho por leer cosas de la vida de Merlin porque sí que te va a descubrir ciertos aspectos Tremendos, dramáticos Y vas a empatizar mucho más con la persona no Con el personaje de, de Marilyn Y eso yo creo que es un aspecto muy interesante ¿no?
3: Es música de Duerme Vela. La estás viendo casi en un duermevela Parece uh -huh. que tú también estás como, como medio soñando Medio sufriendo con Marilyn uh -huh. Y para mí es un tema que me ha aportado mucho De hecho, el título del tema me parece muy bonito Es Nacarado
5: uh -huh. La propia Marilyn, la, de la propia Marilyn. Sí. Y te, sí. Claro,
3: pero te remueve lo que hay detrás del nácar, de lo brillante, de, de, mm. del color perla, ¿no? Mm. No todo es el Hollywood dorado que nos vendieron, aunque sí es cierto que es la imagen del Hollywood dorado. A ti te viene a Gander, Rita Hayworth oh. y por supuesto son iconos. Pero es que Marilyn tenía ese rubio platino, esa esa belleza sofisticada esa ingenuidad es que era Hollywood lo decía Billy Builder ¿no? muchas veces que
5: <ríe> lo hemos comentado aquí alguna vez y siempre que he oído ocasión a mí me gusta mucho todo lo que Billy Bilder <ríe> comentaba y contaba sobre sobre Merlin es increíble ¿no? entonces con esa sorna y esa gracia y ese arte y esa capacidad ingeniosa única que tenía Billy Wilder contaba, me decía, o sea, yo es que nunca hubiera trabajado con Marilyn Monroe pero era fundamental para algunas películas Exacto. tenía que tenerla, Eso es. porque era necesaria es decir, o sea, Marilyn era algo único que aunque era insoportable para filmar con ella y Billy Wilder lo pasaba fatal y se enfadaba muchísimo y bueno era un desastre absoluto decía pero aún así tiene que estar, como sea pero tiene que estar.
3: Billy Wilder tenía ya vocación de inmortalidad. Claro. Porque de... tú sabes que para hacer Total. una película que se quede para siempre, que sea inmortal, tienes que pasar las de Caín rodando, mm. aunque sea con Marilyn. Total. Y él supo que era el precio que había que pagar. Vamos al lado luminoso de Marilyn, que es el objetivo de este especial. Un placer recorrer. Hemos estado, efectivamente, flotando en este mar de desgracias de Marilyn, pero ahora toca sacarle brillo a la Marilyn que vimos en pantalla, a la que es inmortal. Mm. Y empezamos en el año 50 con ese guiño que hay en la película Blonde, en la que se ve un, una escena maravillosa con George Sanders, que está fenomenal. Mm. Incrustada Ana de Armas con, con George Sanders, maravilloso como lo dijo Luchini. Y aquí nos vamos a Eva al desnudo, una peli de Joseph L. Mankiewicz, casi nada, y música de Alfred Newman. Con ello empezamos. Ah. empezado con esas primeras líneas melódicas que nos hacían ver que estamos en, en el Hollywood clásico año 50, y luego parece que estamos en Egipto, con, con ese guiño que hace Alfred Newman, Qué maravilla o sea, esto, esto es un flashback absoluto, al cine en blanco y negro maravilloso, y tú fíjate qué conjunción de talentos, hemos hablado de George Sanders, pero Bette Davis Ann Baxter y Marilyn en la misma película, uh -huh. y la dirección de Mankiewicz. Mankiewicz, es que ya con eso
5: Sí, bueno, no, y además, bueno, aquí todavía no solo la Marilyn que va a venir después, claro, Incipientes, no incipiente, un papel muy importante. Una secundario. belleza que se va sí. sumando. Sí, sí, sí. A, a, a Master y, y Bette Davis y George Sanders, Eso es que es increíble. Vamos a ver, es que esta película... Pues ya estamos. A mí me cuesta mucho hablar poquito de ella, ¿no? Vamos a Pero bueno, es que Val Desnudo yo creo que es uno de los grandes monumentos cinematográficos de los que se puede hablar. O sea, lo de Mankiewicz. Si lo de Mankiewicz en Cleopatra es espectacular, a mí me parece que Neval Desnudo es, es, es una de las películas más perfectas en cuanto a lo que es la narración cinematográfica en muchos sentidos, ¿no? Una historia potentísima que nace de un cuento de nueve páginas nada más. Y de ahí nace la, la idea de, de conseguir una gran historia, una gran película y además es que Valdez Nudo tiene una cosa que a mí me apasiona y me ha apasionado siempre aparte del espectáculo interpretativo que es es que todos hemos conocido historias similares a lo que pasa en desnudo. es que hemos conocido al trepa, hemos conocido al que ha venido a ayudarte y al final te termina hundiendo y claro, eso, cuando tú lo ves en la película cómo está contado, cómo está interpretado, qué barbaridad qué barbaridad, ¿no? ¿Quién hay que olvidar? Alfred Newman le vamos a encontrar en varias películas de Merlin. Claro, Merlin comienza con papeles muy secundarios en el cine. Ella quería triunfar, quería ser una gran estrella, lo buscaba. Eh, bueno, ahí aparecen siempre las historias de, de que si se abusa de ella, de que si... Bueno, todo esto, toda esta parte turbia, fea, ¿no? Tremenda. Al final consigue un contrato para la Tentu y Century Fox el jefe musical de la 20th Century Fox es Alfred Newman, y ya hemos contado aquí varias veces, Alfred Newman uno de los grandiosos compositores de la música cinematográfica, 45 nominaciones ha tenido los Oscars, ganó 9 Oscars el compositor que más Oscar ha en la historia, ni siquiera John Williams la ha superado, aunque sí la superan nominaciones John Williams, cuidado, pero es que o sea, Alfred Newman ha tenido récords como que de las... Eh, 4 o 5, bueno, en aquella época podían ser 4 o 5, dependía de la época, pero de las 5 nominaciones a Banda sonora llegó a tener 4 películas a la vez nominadas, o sea, lo de, lo de Fred Newman era una barbaridad, padre Thomas Newman, y Newman elegía, como ya he contado aquí alguna vez, los proyectos según él los veía, decía, uff, eh, Mankiewicz, Gran Guión, Babe Davis, Buster, tal, compongo. Sí. Entonces, claro, era un compositor que te hacía, tenía una paleta de posibilidades musicales inmensas. Yo creo que es el gran creador de las diferentes texturas en el cine. Cuando cuando era muy uniforme, más Steiner era un compositor mucho más uniforme en sus formas de crear. Fred Newman te hacía muchísimas cosas diferentes, lo vamos a comprobar. Lo vamos a comprobar hoy porque trabajó en varias de todos aquellos contratos que tuvo Merlin para la Twenty th Y hablamos
3: de una época dorada, los años 50 en Hollywood, con lo cual es, se puede decir que la música de los años 50 en Hollywood prácticamente era la música de Alfred Newman. Sí, total, es que es así. Era el talento de Alfred
5: Newman. Es así, de hecho, o sea, era que Newman elija, o sea, no era yo elijo a Newman, sino Newman que elija en qué películas quiere trabajar, por eso claro, también es verdad que dices tú, no, me extraña que tuviera 45 nominaciones, es que estaban los grandes proyectos de casi todos estos años, 50,
3: los 40, los 50, y también nos metemos casi en los 60, Alfred Newman estaba siempre. Salto de tres años solo del 50 al 53, y un título que ya sí empiezas a asociar claramente a una Marilyn que empieza a despegar ¿Cómo casarse con un millonario? La música se la imagina, ¿verdad? Newman La historia de Val desnudo tenía ese punto turbio, muy turbio, muy turbio, de metateatro, de, de actrices consolidadas en su crepúsculo que ven cómo esa chica ingenua, guapa, que empieza a hacerles un poquito la rosca, ...le está haciendo la rosca, pero de la serpiente. Sí, está <risas> haciendo la rosca a la y les está haciendo todo. Y aquí, sin embargo, puro glamour. De hecho, el argumento lo estaba repasando y esto se lo aceptas a Hollywood y se lo aceptas a, al guionista Nunzio Johnson y a Jean Negulesco en la dirección. Tres amigas que buscan a un marido rico intentan encontrarlo entre los solteros más adinerados de la ciudad y se acaban dando cuenta que el amor es más importante que el dinero. O sea, ingenuidad absoluta. Sí, sí. Posiblemente la ingenuidad de la, de la propia Marilyn. Pero claro, Marilyn Monroe, Betty Grable, Loren Bacall. No te digo que me lo mejores. Bueno, <ríe> y, música, y música de Newman aquí sí. poniendo el toque glamuroso. Claro. Sí, un Newman.
5: Fíjate que. que, que eh... ¿Qué toque de ingenuidad tiene las bandasas también de estos años siendo fantásticas? Porque todavía tiene una herencia muy grande de los, de, los que luego, de lo que luego se llamó los Mickey Mousing, es decir, los efectos sonoros que aparecían en la música acompañando a los momentos de tropiezos, de tal, o sea, esos son los sí. Mickey Mousing, ¿no? Entonces... Mira, aquí tiene un toque jazzístico porque va acompañando es, es, Son músicas que evolucionaban mucho sobre sí mismas y que iban mucho en el funcionamiento del rodaje, es decir, de las caídas, de las conversaciones, del gag, del guiño, de la mirada, o sea, jugar mucho con la música en eso. Ahora la música es muchísimo menos narrativa, cada vez menos, en muchos sentidos, y es mucho más ambiental, como hemos uh -huh. comprobado muchas veces. Esta música era narrativa completamente, o sea, esto va siguiendo el transcurso del que el guión te va contando constantemente. ¿Qué pensaría
3: el joven Henry Mancini al escuchar esto?
5: Pues es que, claro, Henry Mancini al final también se inspira mucho en los compositores que incipientemente intentaban meter cosas exísticas, pero no terminaban de cuajar. O sea, te cuenta que. Con faldas y a lo loco eh, como hemos contado aquí con Altos Dech es una de las bandas solas que comienzan a introducir de manera muy completa estos elementos que estamos escuchando ahora que podrían sonar perfectamente con faldas y a lo loco en ese estilo de comedia, se si claro, a un estilo musical propio de la comedia uh -huh. y esa, ese estilo musical se asocia mucho al tema jazzístico, claro eh, Mancini participa en comedias claro, que se lo cuentan a Blake Edwards si no eran comedias lo que hacía, entonces participa en ese ritmo musical también del jazz, ¿no? entonces estos son anticipos, son aperitivos Que luego muchos de estos compositores van cogiendo Y Newman fue maestro de, de, de Reconocido de muchísimos
3: de, de los que vinieron después Un cambio de tercio importante Damos un salto importante también sí. En la vida de Marilyn, en la vida del cine Y sí. estamos en los 60 años 61. Claro. Ya
5: se ha consolidado la Marilyn o sea, eh, Marilyn Monroe no, no, o sea, no, no se había hecho un patrón todavía De qué tipo de personajes debía hacer eh, Eva desnudo es una introducción, bueno, venimos de mucho más atrás otras películas, ¿no? Pero la jungla de asfalto también ha aparecido por ahí y tal, pero es verdad que aquí, en este tipo de comedias, cuando empieza ya a nacer un personaje en sí mismo, ya empieza a nacer un cliché empieza a nacer algo mezclado entre el glamour, lo ingenuo lo frívolo, lo fracaso, el fracaso amoroso la chica desvalida todo eso comienza a ser el patrón Merlin y a partir de aquí vamos a ir encontrándonos que en todas las películas que va apareciendo Merlin se va creando eh, un, un estilo de personaje, una forma de hacer, como hicieron con Rita Jaibo en su momento también, sí. en
3: cierta medida, lo que pasa es que lo de Marilyn es, eh, es explosivo en todos los sentidos. ¿no? Aquí estamos en el año 60, guión de Arthur Miller, claro. que explica muy bien en Blond cómo llega a descubrir, eh, por la pasión que tiene por Chekhov, Marilyn, que a lo mejor detrás de esa actriz frívola, ingenua, eh, que busca solo el glamour, a lo mejor hay una actriz también que tiene... Unas aspiraciones dramáticas importantes. Uh -huh. Y en Vidas Rebeldes ya se le mezcla con Clark Gable. Ya es una historia más seria, con el guión del propio Miller, dirección de John Huston uh -huh. y música de Alex North. Es decir, aquí la conjunción de estrellas es un all-star, uh -huh. es un dream team. Clark Gable, Marilyn Monroe, Montgomery Cliff, Ellie Wallace, Thelma Reuter, John Huston en la dirección, Arthur Miller y esto de Alex North. cuando lo escucha más con Luke delante yo lo llamo música Garfi esto es música Garfi esto es música de un buen cóctel es sí. una buena coctelería tranquila y no te invita a pensar en el argumento de vidas rebeldes que lo estaba repasando también y también tiene su carga de ingenuidad pese a que esté Arthur Miller Rosalind Tabor que es la propia Marilyn sí. una joven que llega a Reno a Nevada para divorciarse y conoce a un vaquero a Clark Gable y dice me voy a quedar en la cabaña de Clark Gable a ver qué tal si de primeras dices un poco, ¿no? <ríe> Creíble y lo que es realista. Pero este fondo de, de Alex Nord, esta maravilla, en sesenta año 61. Qué maravilla, efectivamente.
0: Esto es.
5: Y, 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 y claro, es que Alex North además demuestra que era un compositor, o sea, bueno, vámonos a Espartaco, es decir, pues compara, ¿qué, qué tienen que ver? O sea, qué capacidad tenía Alex North de variar, de crear, de, de, de hacer auténticas novedades musicales, esto, esto daba una, una capacidad... De, de ensoñación, de melancolía de nostalgia que se puede beber musicalmente hablando, ¿no? que, que, que se refleja en una sonoridad y aquí estamos en ese personaje de Merlin que comienza a ser un personaje eh, donde se explota más ese, esa chica que no triunfa en la vida, esa chica que no tiene éxito, que busca el amor, que quiere ser querida, porque date cuenta, que y esto Billy Builder, que es el gran maestro de esto, cómo captó lo que el público quería ver también en Merlin, y entonces luego la llevará a esta a esta, a esta forma, de estos registros, ¿no? Con la tentación vive arriba y con, con la y con todo esta, esta, este icono que es... Claro, yo, hoy hace poco, y, y lo pensaba daba muchas vueltas, si Merlin hubiera vivido, hubiera muerto anciana, ¿Cómo estaríamos pensando en Berlín. Nos pasaría como Beth Davis, sí. Lauren Bacall o Rita Hayward que siguen siendo iconos maravillosos, pero no son mitos en el sentido de que que hay una iconografía que como pasa con James Dean, o sea, si claro. James Dean hubiera seguido en el cine y ¿no hubiera hecho tres películas, que hubiera sido James Dean como, como, como actor, o sea, probablemente la frase
3: de Morir Joven era de James Dean, ¿no? Sí, sí. Lo de muere Joven de y... y deja un cadáver bonito. Estas estas
5: cosas que James Dean, pues que no tenía cabeza para esto. Por cierto, tenemos que hablar algún día de James Dean que te hemos comentado estás, alguna no? vez, sí, porque esos son esos fenómenos que el cine da. Ah, yo creo que el fenómeno parecido en femenino es Marilyn Monroe a James Dean. Lo que pasa es que tuvo más cine y y participó en grandísimos proyectos y en grandes películas que son míticas para la historia, ¿no? Bueno, Jason también, pero bueno ¿qué hubiera sido de ella, no? Pero te das cuenta como realmente todo lo que rodeó pues Kennedy, su vida turbia, las drogas la muerte de Merlin, todo esto que rodeó a Merlin, realmente eh, no ensombrece para nada lo que dejó en historias sin películas. O sea, Merlin con faldas del loco será eternamente Merlin. Y eso lleva un sello de fuego hecho por Billy Builder y no se puede tocar. Eso es intocable y no se puede romper. Por pues muy mal que lo pasas en los rodaje, <ríe> no se puede romper. Y eso está al margen de cómo fue la vida de Merlin Monroe. O sea, ahí claro. separar. Entonces, yo me lo pensaba y decía, bueno, pues probablemente sí no hubiera sido tan mítica, probablemente sí hubiera acabado, pues no sé, cómo acaba Liz Taylor en su vida al final, un poco ahí, como una anciana que qué tal. O sea, pero es verdad que cuando repasa su cine, cuando repasa sus películas, estas cuando dice, bueno, es que tuvo cuatro o cinco proyectos donde eh, la figura de Marilyn ya pasó al Olimpo de las grandes actrices y de ahí ya no se la puede mover al margen de como fuera su vida y de que su vida dé para una película como Blond. ¿no?
3: Mira, justo ahora en este tema de fondo de guitarra, uh -huh. estoy escuchando el besame, besame mucho de Sara Montiel. <risa> es increíble, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo puede sugerir? Ahora mismo Sara Montiel con su... Puro, Pitillo, ¿no? O su puro. <ríe> y cantando el sabe Mucho. Mira, Sara Montiel,
5: claro? Sara Montiel es otro de los ejemplos de que yo creo que... Um... No sé si Justen injustamente creo que no está olvidada, pero creo que no está justamente recordada, porque fue una grandísima actriz, fue una de las grandísimas eh, bellezas mitológicas que, que que llegó a un cine de Hollywood donde habían llegado muy pocas, como Carmen Sevilla, por ejemplo, y que son nuestras las grandes actrices que son de nuestro Hollywood, por decirlo de alguna manera, y que estaban a la altura de estas, ¿eh? Mucho Mira cuidado. que nos
3: atrevemos con un especial a Sara Montiel, ¿eh? <risa> se puede hacer. Al cubata, ¿no? <risa>
5: <risa> se puede hacer perfectamente, sí, sí, sí. Pues duda pendiente, alguna.
3: James Dean y Sara Montiel. Sí, sí. En el debe de... esta de Manchega, además, hombre. Manchega, sé que, sí, claro. sí. Va a salir un especial muy bonito ahí. Bueno, estamos en el año 55. Ahora hablabas de lo que consiguió Billy Wilder con Merlin con Monroe y aquí otra conjunción también de, de talentos. Hemos dado un pasito atrás, estamos en el 55 con La tentación vive arriba. Que eso está también exprimidísimo en Blon, hasta la hacia el momento icónico de decir estamos rodando algo para la historia. Con mucha
5: polémica que tuvo con, pol con muchos celos por parte de su por, marido. Y exactamente, con... <risas> porque
3: es verdad que, que se regodearon mucho en la escena. Bueno, tuvieron que sacarla
5: de allí al final y hacerla en otro sitio porque. Pero pero ¿cómo era Bill Es decir, ¿cómo dejó que aquello también un poco se, se caldeara sí, se, para, sí, sí. para generar ese ambiente un poco lo que suponía Mary Monroe para el espectador y para el público en aquel momento, ¿no? O sea, lo que fue, lo que fue realmente, ¿no? Es, una pena que, que, que luego fueras, que fuera, pues eso, eh, muy difícil que se aprendiera los guiones. Que fuera, bueno, el le a cuenta de anécdotas divertidísimas, ¿no? De cómo la, la, la metía cosas como recursos, como abre este cajón, que ahí te voy a poner la frase. O sea, ya está. Entonces, tú, tú, te abres el cajón y eso, en, en, con falda ser loco, hay muchos, muchos momentos sí, sí, de eso. Sí. Y aquí igual se desesperaba con ella, llegaba tardísimo. Eh, quedaban y ocho horas después aparecía Merlin, a lo mejor bebida, y de, ¿qué hago con ella? Vamos a ver, o sea, era. Y sin embargo, ¿cómo fue capaz de sacar el mejor perfil de actriz que tenía?
3: ¿no? Además, el planteamiento, lo que es la historia en sí, es casi coger el apartamento, coger a un Jack Lemon y, y plantarle delante a una tipa como Marilyn. Un new Yorkino normal y corriente sí. que tiene la oportunidad de, de encontrarse claro, con, Rodríguez, con una diva, claro. Un Rodríguez que se encuentra, un José Luis López Vázquez sí, sí, sí. que se encuentra, porque López Vázquez, recordemos que es nuestro Jack Lemon, sin duda. Total. Y se encuentra con una Marilyn en La Tentación Viva Arriba con música, recuerden, año 55... Le toca a Alfred Newman. Y ahí va mi pregunta musical, ángel Luque. Si tuvieses que coger la vida en rosa, la vida en gosh de Diz Piaf y convertirla en una melodía neoyorquina. A mí me suena esto. Tiene sí. algunos trazos que me parece la, 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 la vida en rosa, pero a la neoyorquina. Qué elegancia de Newman. Qué elegancia. Para una película que se lo pedía. Sí,
5: fíjate que hemos escuchado antes Elevar el Desnudo de los años 50, en el año 55. ¿Qué evolución musical? ¿Eso se acerca más a lo que hemos escuchado a Lesnor ya? Solo
3: cinco años, ¿eh?
5: Y se acerca a la definición del personaje. Se acerca ya a lo que Merlin comenzaba a representar, ya sí consigue ser la gran estrella que ella quería ser, ya sí consigue que lo que se le ofrezca es algo que realmente esté ajustado a una gran película, no cualquier papelillo para sacar salir del paso y que le salga cualquier cosa, no, ya es Merlin como gran protagonista, Merlin como alguien para la que se escriben guiones, para la que se piensa en personajes para, para ella realmente, no entonces, pues claro, eh, Alfred Newman, como compositor grandioso y versátil, también va... Va, esto no se va al desnudo, claro, entonces el registro de la parte dramática del desnudo aquí se convierte en ese registro del hombre que se queda. Efectivamente, es una comedia, es Billy Builder, que esa mentalidad de Billy Builder que, no, que, que te acercaba a un, a un mundo que, 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 que te necesitas que fuera posible, en cierta o sea, son
3: sueños de neoyorquino Rodríguez. Sí, sí, pero claro, subidos subido con esa, esa pátina de glamour ¿no? que estás soñando y dices: ¿Y Es que con el cine de Billy Builder, ...que es único, incomparable, inigualable... ...en
5: muchos y tantísimos aspectos... ...me pasa un poco como en el de Hitchcock... Eh, son capaces de generar un nuevo mundo, es decir, son capaces de crear el mundo como si ellos fueran los creadores del mundo. Realmente, ellos y han inventado el ser no humano. Decir, yo quiero ese Nueva York, claro. Y, y son capaces de inventarse al ser humano como un, como algo propio de ellos, o sea, donde, donde todo gira en torno al mundo que ellos han creado. Es que eso es único, es que eso no, no, no es casi nadie capaz de conseguirlo en el, en el cine y contando historias. Y en esta película, que quizás no es de las más recordadas, aunque es mítica, de Billy Builder, te encuentras otra vez una serie de registros, una serie de, de momentos que solo era capaz de iluminar. Y Newman, como gran compositor que era, sabía trabajar con cualquiera de los compositores. Te iba de un John Ford a un Millie Builder perfectamente o a un Mankiewicz y trabajaba con todos los más grandes y se amoldaba perfectamente a lo que el estilo, el ojo ya te decía que iba a hacer cada director. Te das cuenta que esto se acopla mucho más
3: a un de ser loco también. Totalmente. Y en la despedida me colocas en el año 53 con un punto de fuga musical porque no está ni Alex North ni Newman, uh -huh. que ha sido un poco el patrón musical del recorrido que hemos hecho luminoso a Marilyn. Aquí aparece Sol Kaplan.
5: Sí, Sol Kaplan fue un compositor que, fíjate, esto es, este es uno de los que salió muy, muy, muy perjudicado por el Comité de Actividades Anteamericanas, porque fue de los que se negó a, a hablar, y entonces fue vetado, entonces hizo muy poco muy pocas cosas en el cine este, esta y el Titanic de, de este año también, la, la, la histórica, la clásica de Titanic son composiciones suyas, y son las dos grandes personas a las que pudo trabajar realmente en estos años, un poco más potentes, empieza el tema del macartismo aquí y, y desaparece, o sea, le le dejan sin trabajo, se queda fuera y este compositor no puede brillar, pero dejó una cosa como esta de Niágara que es fantástica, que me parece que son esos registros musicales donde te encontrabas canciones realmente maravillosas y que yo creo que además son canciones que se convierten en himnos que resumen un poco también lo que era la figura de Marilyn en el cine de aquellos años. Son canciones como a Marilyn la encontramos cantando en, en Confaldes el loco, se, se buscaba que imantara al público también musicalmente hablando y que hubiera canciones que se convirtieran en éxitos también en torno al personaje que definieran el tipo de vida que intentaban reflejar estas películas la pasión, la, la comedia el amor, el desamor, todo esto que la gente necesitaba ir al cine a verlo para olvidarse de su vida y vivir esa vida de repuesto como dice García que te enseñaba el cine y todas estas películas que hemos repasado y muchas que se quedan fuera porque no acaben de Marilyn Monroe eran en gran parte y en mucha parte esas vidas de repuesto que la gente iba al cine de disfrutar y las canciones se convertían en himnos de esa forma de vida.
3: La vida que soñó Norma Jean convertida en Marilyn Monroe y tocando a la cima en Niágara.
1: Kiss, kiss me, say you miss, miss me, kiss me love.
3: este Kismi sonando en las ondas, claro, teniendo a Marilyn cerca, aunque, bueno, Joseph Cotten lo pasa un poquito mal ¿eh? en sus vacaciones Qué grande Joseph en Niágara,
5: ¿eh? Qué gran actor, sí lo pasa mal. ¿eh? Ese
3: come-come que tiene, y claro, un potencial de belleza como Marilyn, que mm. se fija en un joven... Fíjate
5: que crean ese, 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 ese idealización, ¿no?, de actriz que rompía corazones, o que, bueno, que estaba ahí y luego su vida, fíjate, que era un corazón roto constante no como justo el, el cine Exacto. y su vida real era, era lo contrario, era la inversa no la inversa.
3: pero que bien juega este tema y la propia película, claro, con la maldición que supone también de estar con un bellezón así, dice, bueno, estoy con la mujer posiblemente más bella del mundo pero eso tiene también su cara su reverso, ¿verdad? Uh -huh, sí, se veían a, <risa> ¿a, que muy
5: a, a gente como Joe DiMaggio, ¿no? Que, 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 que fue una cosa tormentosa. <risa> que casi pierde y, la cabeza, ¿sí? Que, sí, totalmente, sí. la tendría perdida realmente porque era un hombre, que, una acero y una barbaridad es tremenda, ¿no? Que, que, que estaba en la escena esa que hemos comentado de sí. La tentación vive arriba y aquello supuso prácticamente el, 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 que su,
3: su matrimonio se fuera al traste, o sea, hasta ahí llegaba, ¿no? Lo que era Mary ¿no? Y sin embargo, con esta música dulcificas todo, que era nuestra intención. Hemos empezado, empezado con ese tema nacarado que removía las sombras y el infierno de Marilyn y acabamos con el claro, puro
5: glamour porque aquí lo hemos dicho muchas veces, yo siempre lo defenderé una cosa es el cine como arte y otra cosa es la vida que gira en torno al cine, cuando se ha hecho metacine o se ha hecho películas que hablan de la vida del cine el propio cine se ha criticado a sí mismo y ha hablado de sus miserias y de sus bajezas como puede tener casi cualquier profesión, por otra parte no pero es verdad que cuando entramos en la vida de mitologías que ha dado el cine y de esta época mitológica del cine, las grandes actrices los grandes actores, te encuentras que hay de todo en la vida de, de estas personas y mucho, mucho también dolor y mucho sufrimiento pero como el cine como arte, es una expresión que pasaba por encima realmente de lo que luego es la vida de cada uno de esos, de esos personajes y por eso hay que separar por eso hay que separar y por eso tú puedes decir, bueno yo, este director ...hizo esto, hizo aquello... ...pero como director... ...madre mía, qué barbaridad lo que hizo... ...pues Merlin, es verdad que a lo mejor no es una vida ejemplar en muchos aspectos... ...es un juguete roto en muchos sentidos... ...pero qué actriz, madre mía... ...qué nivel de interpretación... ...qué, qué, qué, qué único personaje había en del cine... ...vuelvo a decirlo de antes... ...yo creo que como Merlin, ...siendo, no de las mejores actrices... ...siendo grande, pero no de las mejores actrices que ha dado el cine como su vida no ha habido ningún ejemplo eh, en cuanto a personaje en todos los sentidos eh, dentro del
3: cine ¿no? Y para muestra este recorrido que hemos hecho al cine clásico, que bien sienta, ¿verdad? De vez cara, en cuando pasear por el cine clásico <risa> con encanta? la música que lo acompaño. Sí, sí, sí. Lucas, ha sido un placer Para mí también, mucho. Hasta el siguiente paseo Aquí estaremos
1: Queridísimos
3: oyentes de Estamos de Cine es el homenaje de este programa de Radio Castilla-La Mancha a la figura de Norma Jean. La hemos visto sufrir, padecer en Blonde, esta película, de la que se sigue hablando una semana después. Y este ha sido nuestro homenaje, luminoso, en blanco y negro, con esta música maravillosa, de grandes talentos, a lo que Marilyn supuso, a lo que Norma Jean nos dejó de herencia. Gracias por compartirlo con nosotros. Feliz semana de cine. Adiós. <música>
1: through Don't yeah.